0: Und sage ein herzliches Willkommen zum ersten Trader Talk im November 2022. Es ist äh, weiter eine verrückte Börsenphase, sehr, sehr viel los in Sachen Quartalszahlen, aber auch ansonsten in Sachen Kursbewegungen immer zwischen äh, Panik nach oben und doch wieder äh, Ängste nach unten. Das ist also ein zwiegespaltener Markt aktuell und auf der einen Seite will man nach oben nichts verpassen, auf der anderen Seite kriegt man schnell wieder auf den Deckel. Wir gehen nachher auch noch kurz auf die ganzen Zahlen ein, die gemeldet wurden. Und da sieht man eben weiterhin, wie, äh,
1: wie unsicher der
0: Markt ist, weil die Bewegungen eben beide Richtungen teilweise unkontrolliert stattfinden. Das ist äh, wirklich heftig. Man kann sich eine blutige Nase holen, aber natürlich auch schnell ordentliche Buchgewinne aufbauen. Bevor wir jetzt über die ganzen Aktien und Markt sprechen, erstmal kurz noch der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist... Keiner Kauf- oder Verkaufsempfehlung, sondern nur unsere Meinung, wie immer. Genau. Und dann werfe ich doch mal ähm, sagt man den Stopp rüber? das Mikro rüber zum Markt. Wie äh, ist es dir ergangen? Wie siehst du äh, den Markt und die Börse aktuell so?
1: Ja, du hast es schön ähm, ja, schon formuliert. Es ist halt weiterhin wirklich ein wilder Ritt, geprägt von zahlreichen Divergenzen. Und heute ist wieder so ein besagter Freitag, wo alles nur sehnsüchtig ja auf die Arbeitsmarktdaten wartet und puh, ja was wird passieren, ist halt wieder die Frage. Gell? Jetzt nach der letzten Notenbanksitzung da hatte man ja ein bisschen die Hoffnung auf eine mögliche Zinspause, die wurde nicht kommuniziert, aber irgendwo, ich fand, so hat sich Paul ja ganz gut verkauft. Also letztendlich, dass jetzt irgendwo direkt eine Drosselung kommt, war eigentlich auch nicht so richtig zu erwarten, nachdem ja die letzten Arbeitsmarktdaten weiter stark waren und eben auch die letzten Inflationsdaten, also die Inflation selber noch recht stark war. Aber das, die Worte von ihm, sage ich mal, dadurch wird der Druck jetzt halt noch höher. Man schaut noch genauer ja, auf die kommenden Wirtschaftsdaten und jetzt heute der Arbeitsmarktbericht. Und ja, sage ich mal, die Ausgangslage ist, sollten die Daten über den Erwartungen ausfallen, könnte das erneut eben Druck auf die Märkte ausüben. Und wenn sie eben ja milder ausfallen sollten, so ein bisschen ist ja von Seiten der Ökonomen die Erwartungshaltung, dass sie doch ein bisschen jetzt schwächer reinkommen und unter den Erwartungen mhm. ausfallen. Und das wiederum könnte dann so eine, ja, zumindest mal wieder so einen Bounce lostreten. Ich meine an der Spitze die Indizes, ich habe gerade mal geschaut, die Spanne der letzten drei Handelstage, SP über 5% und die deckt die jetzt halt richtig runter, 7,5%, also von der Spitze aus gesehen, von Dienstag bezogen auf den Kassahandel. Ist schon brutal, was gerade abgeht. Mhm. Und es sind eben vor allem jetzt diese Divergenzen, die einem so ein bisschen wieder ja, für, für Kopfzerbrechen sorgen. Ähm, positiv, muss man sagen, ist, dass sich ja einige. Aktien vor allem auch aus der zweiten und dritten Reihe, auch aus dem Tech-Sektor eher gut halten, wobei die ja eher anfällig sind für diese ganze Zinsthematik. Und man muss auch sagen, nach ähm, den letzten Zahlen, dass sich auch weiterhin Aktien wie eine Enphase, eine Kerlix, eine Wingstop, ja, die hatten gute Zahlen, haben, sage ich mal, dieses Upgap gehabt, den ersten Impuls. Und die halten sich auch weiterhin gut, was gerade ja diese eklatante Schwäche darstellt oder zeigt sind ja die Big Caps. Mhm. Big Tech, Microsoft, Google, Amazon, die wurden jetzt in den letzten drei Tagen schon wieder derart stark verprügelt. Und ehrlich gesagt, so, boah, es ist schwierig, da sich ein Bild zu machen, woran das jetzt letztendlich ähm, liegt. Ja, Dass da jetzt so, ich meine, angefangen hat es dann irgendwo mit den Zahlen, aber dass da jetzt nochmal so ein heftiger Druck drauf ist auf den Aktien, ist so ein bisschen komisch einzuordnen. Ich finde keine... So richtig logische Erklärung. Ich weiß nicht, wie siehst du die Geschichte?
0: Ja, also das ist schon wirklich auffällig. Ne? Und vielleicht noch mal ganz kurz, wer sich noch erinnert. Es war schon, also seit einem Jahr haben wir in vielen Aktien brutalste Abwärtstrends im Tech-Sektor. Und das hatte angefangen damals, ich glaube im E-Commerce ging es schon, schon, schon ab Oktober los. Dann haben sich eine der Aktien noch länger gehalten, dann ging es im chip los, dann ging es bei den Cloud-Aktien los. ja Alle hochbewerteten Aktien hat es dermaßen zersäbelt und wir haben ja zwischen 60 und 90 Prozent jetzt bei vielen Aktien verloren. Und das Einzige, was sich gehalten hat, das war auch echt frustrierend, weil man hatte die Aktien ja im Depot und äh, hat richtig, ähm, ja, richtig äh, bluten müssen, sage ich mal. Aber Apple und Co., die haben sich ja Ewigkeiten gut gehalten, die Big Techs, ja. Und das ist eben äh, oft so, dass in äh, aufkommenden Bärenmärkten dann die letzten, äh, letzten starken Aktien, die Big Techs sind oder die, die großen Aktien sind, die dann eben als letztes abverkauft werden. Und ja, woran liegt es jetzt, dass aktuell so viel Druck auf den Aktien ist? Zum einen natürlich der Ausblick bei Amazon, bei Alphabet und so weiter, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass hier äh, so ein bisschen umgeschichtet wird jetzt und ähm, das Geld aus den einst sicheren Häfen wieder jetzt vielleicht mehr in Richtung zweite, dritte Reihe gepumpt wird. Wir sehen ja auch schon, das hast du ja auch gesagt, in vielen Aktien jetzt so neue Aufwärtstrends und selbst wenn Zahlen nicht so top sind wie bei einer äh, Shopify-Aktie, hat positiv reagiert. Also das sind vielleicht so... Ein Kleine Zeichen, dass die Aktien dort einen Boden gefunden haben und dass jetzt eben doch wieder Geld in die zweite und dritte Reihe reinfließt. Das ist zumindest so meine Vermutung, dass da jetzt die großen, ähm, Milliard, die großen Milliarden von Fondsgesellschaften ein bisschen wieder umgeschichtet werden. Muss man natürlich mal beobachten, wie das anhält. Ich finde es aber insgesamt erstaunlich, dass diese Aktien sich gut halten, obwohl zum Beispiel auch die Anleiherenditen ja weiter nicht am Fallen sind. Wir sind heute schon wieder im Plus und Du hast gesagt, der Arbeitsmarktbericht heute könnte so ein bisschen den weiteren Weg weisen. Jerome Powell hat es ja wirklich offen gelassen, was im Dezember passiert. Aber er hat mehrfach gesagt, dass der Arbeitsmarkt extrem wichtig ist und dass der komplett aus der Balance ist aktuell. Und wenn jetzt natürlich wieder mehr neue Stellen geschaffen werden als erwartet, wäre das wieder so ein Zeichen, dass die FED auch im Dezember nochmal wahrscheinlich um 75 Basispunkte erhöht wenn der Arbeitsmarktbericht nicht ganz so ähm, euphorisch ausfällt ja, und es werden 200.000 neu geschaffene Stellen erwartet, im September waren es 263.000 neue Stellen, also es geht schon runter. Wenn es da vielleicht ein bisschen drunter geht, dann kann ich mir eben auch eine schöne Rallye vorstellen, vor allen Dingen im Tech-Bereich, weil dann die Hoffnung direkt wieder steigt, dass die FED so ein bisschen auf die Bremse treten kann. 50 Basispunkte im Dezember und dann im nächsten Jahr nur noch kleine Schritte und ähm, beim Maximum dann irgendwie bei 5% sein werden oder ich glaube 5,25%. Das, äh, ja, das ist ja das, ist das Interessante. Man hat, weiß der Markt zumindest, woran er ist. Und wir haben den Großteil dieser Zinserhöhungsschritte schon hinter uns. Und da die Börse ja Zukunft handelt, könnte von der Seite das Schlimmste, äh, also das, das Größte schon geschafft sein. Das Hauptproblem ist jetzt halt nur, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht deine halt Meinung sagen, wenn die Wirtschaft natürlich jetzt komplett an die Wand fährt, ja, und wir eine tiefe Rezession sehen, das sagen ja auch schon einige, dann kann halt der Markt natürlich dann sagen, ja, schön und gut, die Zinsen haben jetzt ihr Top erreicht, aber was bringt es, wenn die Gewinne komplett einbrechen? Ja, das ist natürlich jetzt die nächste Sache. Und Aktien sind ja teilweise immer noch nicht niedrig bewertet. Und wenn dann zum Beispiel im Tech-Sektor krasse Enttäuschungen kommen, dann weiß man nicht so genau, wie die Aktien reagieren. Aber es kann natürlich auch dann schnell wieder passieren, dass es dann heißt, okay, Zinssenkungen werden gespielt. Also es ist wirklich eine verrückte Börsenphase aktuell.
1: Ja, vor allem, du kannst es halt gerade immer in die eine oder andere Richtung interpretieren. Aber ich würde mal sagen, Fakt ist, die Ausgangslage ist ja schon wieder gar nicht so schlecht. Also möglicherweise ist es so diese finale Phase dieses Bärenmarktes, dass im Big-Tech-Bereich jetzt hier nochmal die Luft abgelassen wird. Ich meine, das sind ja jene Aktien, die das Bild ja zum negativen Grad ein bisschen verzerren. Meine, es gibt ja wirklich auch einige Lichtblicke jetzt im Zuge der Quartalsberichtssaison oder wie sich Einzelaktien eben auch halten. Und ich sag mal, in dem Tempo kann es jetzt auch nicht weiter nach unten gehen. Und nach diesen drei schwachen Tagen jetzt wiederum, das ist ja jetzt auch schon wieder ein gewisses überverkauftes Niveau. Und ich könnte mir sogar vorstellen, angenommen, ich meine, der Marktkonsens ist wieder fast zu eindeutig. Ja, alle warten drauf, okay, der Arbeitsmarktdaten, die kommen schwächer rein. Ist ja immer die Frage, ja, also man liest sehr viel gerade in diese Richtung, ob es dann tatsächlich noch so eintritt. Aber mhm. ein Szenario, was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, die Arbeitsmarktdaten, die kommen stärker als erwartet rein. Und wenn es dann zum Beispiel wie ja so Mitte Oktober in den Futures auch nochmal so einen fetten Peak nach unten geben sollte, ja, dass es so in ganz kurzer Zeit zwei bis drei Prozent in sich zusammenbricht. Mhm. Auch das wiederum könnte dann so nochmal dieses Downgap mit sich bringen zum Opening. Ja, das heißt irgendwie eine Google, eine Microsoft, eine Amazon. Die haben nochmal ihre Downgaps mit 3, vier, fünf Prozent und danach könnt ihr aber auch wieder, weißt du, so eine Counter Rally einsetzen genau ja. nach dem Prinzip eben vom 13. Oktober. Also auch das ein denkbares Muster, weil ja nach diesen drei Tagen also Irgendwo wird jetzt halt ein Bounce überfällig. Gefährlicher wäre es eher, wenn, sage ich mal, die Daten stärker ausfallen sollten, die Arbeitsmarktdaten. Wir sehen eben nicht diesen starken, sofortigen Einbruch, der möglicherweise dann zu so, einem zu so einer v-typischen Erholung führt, sondern es bleibt tendenziell schwach und dieser Verkaufsdruck wird dann fortgesetzt im Zuge, des Openings um 14.30 Uhr, dass der Abverkauf eher so weiter kontrolliert vonstatten geht. Das ist ja immer so das Gefährliche. Ähm, besser wäre es, ja, es geht nochmal zur Sache irgendwo, es gibt nochmal diese Down-Gaps und dann zur Eröffnung hätten wir eigentlich eine ganz gute Chance, dass da dann auch mal so ein ja erster Bounce eben einsetzt. Es bleibt schwierig. ja. Die andere Frage ist ja, bleibt diese Divergenz behalten, dass der Rest des Marktes sich weiterhin hält? schwierig. Dann hast du ja heute diese Impulse, die sich ja, ja vor allem jetzt auf den deutschen Markt auswirken mit China. Man möchte ja jetzt, sage ich mal, diese Null-Covid-Politik möglicherweise temporär dann wirklich mal außer Kraft setzen. Man sieht ja vor allem, die Industriewerte sind sehr stark gefragt und natürlich, das wäre zum einen gut für die Wirtschaft. Die Lieferketten könnten sich weiter entspannen, ja, weil bis jetzt war es ja so, irgendwo, wenn wieder neue Fälle hochgekocht sind, hat man ja sofort irgendwie Werksschließungen verordnet und das hat ja immer wieder aufs Neue dann auch einfach Druck auf die Lieferketten ausgeübt, die ja teilweise bis jetzt immer noch angeschlagen sind. Ja, wenn ich mich auch mit Kumpels oder so unterhalte, die zum Beispiel ähm, bei Bosch arbeiten, ja, dann heißt es auch, ja, also bis jetzt ist immer noch oft so, dass eben die Lieferketten teilweise unterbrochen sind und ein Vielfalt an Beträgen ausgegeben wird für die kleinsten Bauteile, um einfach auch die ja, die Produktion am Laufen zu halten und irgendwo wäre das natürlich dann auch Inflationsmildernd. Also ja. das sind ja schon mal gute Signale. Dann gab es ja auch noch ähm, bezüglich Impfstoff, ja, dass die Biontech-Zulassung für Ausländer mit Wohnsitz in China, ja, dass die, da, dass sie dafür eine... Quasi Zulassung erteilt ja, haben oder teilen wollen, mit auch einer perspektivischen Erweiterung der Zulassung. BioNTech heute auch stark. Ist natürlich auch nicht ungefährlich. Ja, jetzt im Vorfeld diese leichte Sorglosigkeit. Man hat es ja auch zuletzt gesehen. Gerade wo dann am 13. Oktober diese, diese dieses Reversal eingesetzt hat. Da gab es ja im Vorfeld auch diese Rallye und dann gab es auch danach diesen heftigen Einbruch. Also man muss ein bisschen jetzt aufpassen bis ähm, 13.30 Uhr. Wir haben immer noch diese, die Winterzeit. Normalerweise wäre es ja eine Stunde später. Ich glaube, ab nächster Woche ist es schon soweit dass ja. wir da wieder die, die normalen Zeiten haben oder übernächste? Ja, genau. Nee, eine Woche nur, also ab Montag ah, wieder ganz normal. Genau. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, das ist so, so ein bisschen die Ausgangslage. Ja, Also es hängt sehr viel, denke ich, an der an den Arbeitsmarktdaten, weil die nächste notenbank ist im Dezember und ja, bis zu den nächsten Inflationsdaten ist auch wieder eine Weile hin. Also die könnten schon jetzt ähm, so auch wieder so einen mehrtägigen Impuls in die eine oder andere Richtung auf jeden Fall gut dafür sein. Bleibt, ja. bleibt tricky, aber ja, selbst wie gesagt bei starken Daten, wenn es hier... Bei Big Tech auch jetzt heute nochmal einen ordentlichen Satz nach unten geben sollte, diese Downgaps, auch dann können es mal zu einem Bounce kommen, weil ja, es ist krass, wenn du auch schaust, so einen heftigen Abgabedruck gab es in den letzten Monaten, überhaupt nicht, ja, bei diesen Aktien, dass das jetzt auf einmal so nochmal ähm, draufgehauen wird, schon seltsam.
0: Ja, was, was mir jetzt heute auch noch auffällt, ich habe es ja gesagt, ähm ich lag beim E-Commerce dies Jahr ordentlich falsch, aber es mehren sich halt die Anzeichen, dass jetzt erstmal alles Negative eingepreist ist, obwohl die Aussichten bezüglich des Konsums ja nicht so gut sind. Aber die Energiepreise fangen ja auch wieder an zu fallen und Verbraucher werden auch in gewisser Weise unterstützt mit den Deckeln und so weiter. Und was spannend ist, worauf man ja immer schauen muss, ist, wie ist die Reaktion auf Zahlen? Und bei Zalando zum Beispiel war es ja jetzt so bei den Zahlen diese Woche, das Ergebnis 2022 wird am unteren Ende der Spanne erwartet, was ja jetzt eigentlich eher nicht so positiv ist. Und vor einem Jahr, als die Aktie irgendwie noch bei 80, 90 Euro stand, hätte das wahrscheinlich für einen 20 move nach unten gesorgt. Aber jetzt äh, ist das natürlich nichts mehr unbekannt, dass das es halt großen Druck gibt und die Lager voll sind. Man muss irgendwie abverkaufen. Und die Aktie hat ja gestern, glaube ich, mit 8% plus reagiert, unterm Strich, denn man hat immerhin, die Umsatzprognose bestätigt ja, und man ist jetzt, man, man steht immer noch deutlich besser da als der Gesamtmarkt, also das ist für mich ein echt gutes Zeichen und auch heute zieht der Zalando jetzt gerade, ich glaube, die müsste jetzt auch wieder deutlich im Plus sein, der Markt zieht insgesamt jetzt gerade hoch wieder, also der Zalando, genau, wieder zweieinhalb Prozent im Plus und wenn man sich jetzt mal hier auch den Chart dann anschaut, könnt ihr mal parallel machen, Ja, jetzt ist sie wieder nahe der Verlaufshochs vom Oktober, da war sie mal, glaube ich, bei knapp 26 Euro, 25,80 Euro und da laufen wir jetzt wieder hin und auch eine About You zum Beispiel, sieht jetzt auch echt spannend aus. Ich habe beide Aktien auch bei mir im privaten trading Depot gerade und ähm, versuche hier mal jetzt einfach eine größere Bewegung mitzunehmen einfach, also hopp oder top, die Aktien hat es so zersäbelt, da kann auch mal eine größere Bewegung anstehen und du hast es angesprochen, einige Aktien mit ähm, so ein bisschen... China Connection, wo sie hohe Umsätze haben, die sehen heute auch alle sehr gut aus. Eine Puma zum Beispiel, ich habe die Reaktion bei Puma auch nicht wirklich verstanden. Eigentlich echt sehr solide abgeliefert, viel, viel besser als Adidas. Aber die Aktie hat nicht positiv reagiert. Auch einfach die Angst, dass die Konsumenten sich massiv zurückhalten. Aber so langsam ja, kommt die Aktie auch aus dem Quark. Und heute schiebt sie richtig schön nach oben raus. Sie ist, ich muss mal gerade schauen, wo ist sie denn? 4% im Plus jetzt auch. Also das sieht ganz gut aus. Und selbst eine Adidas, ja, alle Unternehmen, die einen großen China-Anteil haben, heute gefragt, Adidas ist ja auch in China sehr stark aktiv, haben aber noch viele hausgemachte Probleme. Aber selbst eine Adidas könnte man natürlich jetzt mal vor diesem Hintergrund äh, bouncen. Oh, ich sehe gerade, die ist sogar jetzt schon 5, 6% im Plus. Wahnsinn. Also da sieht man mal, wie schnell das halt einfach geht. Und ähm, ja, viele Aktien... Aus gebeutelten Sektoren jetzt möglicherweise vor Trendwenden. Wir können ja jetzt mal vielleicht noch einige Aktien durchsprechen am deutschen Markt und danach nochmal auf den US-Markt schauen. Was hast du denn noch alles Interessantes dabei oder wo hast du vielleicht sogar gerade noch Trades offen? Gemacht?
1: Ähm. Also zum Beispiel die gestrige Reaktion von Compo Group fand ich auch sehr spannend. Die kam ja dann auch, also es gab ja diese endgültigen Neunmonatszahlen. Zuvor wurde ja schon kommuniziert, dass man ja jetzt überraschenderweise doch die Prognose gesenkt hat. Aber in erster Linie halt auch aufgrund von Projektverschiebungen. Dann gestern nochmal schwach geöffnet und insgesamt war der Markt ja, ja gestern eigentlich in der Breite auch ziemlich verhalten. Eine Aktie hatte dann unterm Strich um... Über 5 oder knapp 6% auch zugelegt und da kann man jetzt auch so langsam mit der These kommen, dass hier halt auch echt das meiste irgendwo eingepreist wurde. Wir hatten jetzt gestern ein markantes Reversal auch unter ordentlichen Umsätzen. Das ist so ein bisschen die Referenz, ja, wenn man jetzt auch einen Trade eröffnen wollte, dass man sagt, okay, gegen dieses Tief darauf, also das ist meine Absicherung. Ja, die Hoffnung war jetzt so ein bisschen, dass sie doch nochmal ein bisschen stärker so zurückkommt, wie heute Morgen geschrieben, so Richtung 32 wäre ein ganz cooles Niveau gewesen. Gestern gab es einen Insiderkauf, heute gab es direkt nochmal einen Insiderkauf. Also die habe ich ganz oben auf meiner Watchlist, ist natürlich jetzt heute auch schon wieder 3,6 Prozent im Plus. Ähm, schwierig, aber jetzt allein von der, von der Kursreaktion her war eigentlich stark. Ansonsten... Ja, Bei Kencom gab es zuletzt auch die Zahlen. Davor war ja auch wieder immer wieder die, äh, die Aktie ja zwei Tage hintereinander scharfe Einbrüche. Die Zahlen waren jetzt nicht wirklich berauschend, aber man kann jetzt hier auch so langsam sagen, dass hier das meiste im Kurs mit drin ist. Ja, Das wäre möglicherweise heute auch mal noch so eine Nachzüglerchance, wenn sie dann mal wieder über ja, so 26 oder die, die 50-Tage-Linie bei ja, so 26, 22, wenn sie die rausnehmen sollte, GFT hat ja auch zurückgesetzt, hat zuletzt die Prognose angehoben. Gestern Korrektur in Richtung 50-Tage-Linie. Das sind alles, sage ich mal, Aktien, wo ja jetzt eine weitere Negativüberraschung erstmal ausbleibt. Ich meine, die Quartalsberichtsung, die läuft ja noch eine Weile. Jetzt nimmt es ja auch richtig Fahrt auf hier in Deutschland, dass man auch sagt, die Aktie ist jetzt noch mit oder aktuell mit 1% nur im Plus, dass man hier versucht noch irgendwo aufzusprengen. Ähm, ja, von offenen Positionen habe ich gerade gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Gestern, genau, Team TeamViewer gab es ja noch diesen Pullback Richtung 10 Euro. Bei 10,15 Euro hatte ich ein Kauflimit drin, da habe ich mir mal eine Position genommen. Weil man muss ja sagen, also das Zahlenwerk war ja wirklich auch nicht schlecht.
0: Mhm, Und dann ja. auch
1: die Reaktion auf die Zahlen, sehr hohes Volumen. Ist, ist natürlich nicht immer einfach, die Aktie ergab dann auch von den Hochs, Hoch war die Aktie ja schon bei 11,60. Diesen Rücksetz jetzt bei knapp über 10. Ja, über 10 soll sie, sollte sie sich halten. Sonst würde ich wahrscheinlich erstmal wieder die Reißleine ziehen. Das ist der aktuelle Depot-Neuzugang. Ähm, AT&S, da habe ich, war ich ein bisschen unsicher. An sich war das Zahlenwerk echt wieder stark. Aber irgendwo hat man ja dann auch so eine leichte Umsatzsenkung kommuniziert fürs Gesamtjahr. Ja, die Aktie hat gestern dann aber auch wieder so, hat es schwierig gemacht. Heute Morgen gab es dann noch einen Sell-Rating. Schwierig, die Aktie gerade zu greifen. Eigentlich müsste hier auch das meiste Negative im Kurs drin sein, steht jetzt heute auch schon wieder 5% höher. Ähm, ja, das ist halt gerade so ein bisschen das Problem. gell? Durch den Bounce sitzt gerade ist einiges schon angelaufen, aber jetzt auch perspektivisch ja. so für die nächsten Tage. Das ist Wir halt echt Werte. schwierig, wenn, wenn, wenn ja. solche
0: Aktien, sowas wie compo Group halt anläuft, wo
1: willst du den stop setzen?
0: Du musst den Aktien halt Luft geben, aber dann direkt 10% Stops entfernt wird halt auch schwierig. Das selbe Problem habe ich zum Beispiel gerade bei About You, hatte ich auch überlegt, ins Depot zu kaufen, aber der Aktien musst du halt auch locker 10% oder mehr Luft geben, sonst fliegst du gleich beim nächsten Move raus, wenn es nach kurzem Reaktion nach unten gibt um 13.30 Uhr. ist echt schwierig, ne? In steigende Kurse hineinzukaufen. Da kriegst du zuletzt eigentlich meistens auf den Deckel. Ja? Das ist so das Learning in solchen Bärenmärkten. Aber man will ja trotzdem irgendwie was probieren. Bei TeamViewer bin ich ja jetzt auch dabei. Was mir noch aufgefallen ist, hast du noch eine Kion zum Beispiel? Es gab, nee. es, es gab nämlich gestern ähm, nochmal von Bernstein eine Kurszielsenkung und Underperform-Rating von 29 Euro auf 17 Euro, der Analyst hat seine Schätzungen ges gesenkt, hohe Verschuldung, schwächelnde Nachfrage, hat er gemeint, ähm, Belasten, wobei der, ich glaube, der Auftragseingang war ja weiter sehr gut unterm Strich bei Kion. Das Interessante ist aber, dass die Aktie gestern kurz negativ reagiert hat, aber dann sogar wieder eine grüne Kerze produziert hat. und heute auch wieder deutlich im Plus ist also auch bei einer Kion macht es den Eindruck ich meine die Aktie war bei über 100 Euro noch gewesen vor einem nee vor nicht mal einem Jahr Anfang 2022 und hat jetzt war jetzt unter 20 Euro also auch 80 Prozent verloren ganz großes Problem waren ja auch hier die Lieferketten und wenn sich das mit China jetzt so ein bisschen normalisiert kann es auch hier so ein bisschen wieder Druck rauskommen aus den Lieferketten und die Margen könnten erhöht werden. Also die Story für 2023, also als Turnaround-Kandidat, finde ich schon spannend, weil ja die grundsätzlichen Treiber weiter intakt sind in Sachen Automatisierung, bei Lagern und so weiter. Also auf jeden Fall ganz oben auf der Watchlist. Und da habe ich auch noch eine Position im Depot. Bin damit minimal im Plusgrad. Ich hatte da auch ein bisschen zu früh reingegriffen mal. Dann nochmal nachgekauft und... Ja, unterm Strich bin ich gerade minimal im Plus 1,5%. Aber will ich auch versuchen, ein bisschen laufen zu lassen als Aktie. Und ich stelle mal ganz kurz noch einen dritten äh, spannenden Turnaround-Kandidat vor. Hatte ich auch äh, vorgestellt schon mal bei uns in, in der Community. Und zwar Westers Wind. Hast du dir die auch mal angeschaut, die Aktien? Die ähm, haben ja, ich weiß gar nicht, wie oft haben wir die Prognose dieses Jahr gesenkt. Auf jeden Fall sehr häufig. <lacht> Genau wie Siemens Gamesa und wie Nordex ein richtig übles Geschäft gewesen jetzt die letzten Jahre. Alle wollen erneuerbare Energien, aber die, die Unternehmen verdienen kein Geld mit, ihren, mit dem Bau von Windkraftanlagen. Und jetzt wird eben nochmal massiv die Prognose gesenkt, weil es auch hier eben ganz, ganz große Probleme auf der Kostenseite gibt mit Logistik, mit Versorgung, mit teuren Rohstoffen und so weiter und so fort. Aber auch hier ist das Spannende die Aktie hat jetzt positiv reagiert auf die Zahlen und das war jetzt auch das erste Mal im Endeffekt, denn das Management hat gesagt, ich muss mal gerade nochmal die Meldung raussuchen, zumindest war das so der Konsens äh, aus, der, äh, aus dem Call danach, dass 2023 es besser werden soll, dass die Margen besser werden und da Börse, wie gesagt, jetzt äh, so ein bisschen vielleicht die Vergangenheit abhakt und in die Zukunft schaut, reagiert die Aktie positiv und hat sich jetzt auch schon deutlich erholt die letzten Tage und insgesamt arbeitet man an einer Bodenbildung. Das Spannende ist bei Destas, wieso ich der Aktie eigentlich äh, auch sogar noch ordentlich was zutraue. Der eine Teil ist ja, dass sie äh, Anlagen bauen, damit verlieren sie zuletzt immer ordentlich Geld. Der andere Teil ist ja, ähm, und das ist viel wichtiger, sie schließen immer große Wartungsverträge ab über viele, viele Jahre, Dort haben sie halt vertraglich festgelegte Einkünfte in den nächsten Jahren von fast 33 Milliarden Euro. Ja, das ist äh, schon richtig krass und ähm, sie haben auch noch für die nächsten Jahre mehr als genügend Auftragsbestand. Die Aufträge sind zuletzt deutlich zurückgegangen, aber man sieht, dass äh, hier auf jeden Fall einiges an Einkünften sicher ist und ja. deswegen der Markt positiv reagiert und Finde ich auf jeden Fall eine spannende Turnaround-Story auch für das nächste Jahr. Denn der Zubau muss ja trotzdem weitergehen bei den ganzen Windkraftanlagen und so weiter. Und mit dem Servicegeschäft hat man eben auch Chancen, hier so ein bisschen das Ganze zu glätten. Aber ja, ist auf jeden Fall auch eine spekulative Geschichte auf jeden Fall. Die Erholung ist zwar da, aber... Die letzten Zahlen, auch negativer Cashflow, Umsatz massiv zurückgegangen. Also Q4 ist eine absolute Katastrophe gewesen. Wer Vertrauen darauf hat, dass da wirklich der Turnaround gelingt, kann sich die Aktie mal anschauen, aber ja, im Zweifel vielleicht noch abwarten, ob das wirklich gelingt. Aber ich sehe eigentlich die Chancen auch ganz gut. Sie haben auch jetzt zuletzt immer wieder die Preise erhöht für neue Anlagen. Also da sollte sich die Marge eigentlich auch verbessern. Aber gut muss man mal das nächste Quartal anleiten. Aber die Aktie ja. auf jeden Fall finde ich ganz
1: spannend. Ja, vor allem dann über 22 Euro. Wenn sie da dann wirklich mal drüber geht, dann ähm, ja, sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Habe ich auch auf der Watchlist. Aber da warte ich noch. Also ich würde sie eher rotzyklisch anfassen, wenn sie mal es schafft, dann über 22 durchzuziehen. Ja. Heute wieder ein bisschen schwächer. Aber gut, was man halt sieht in der Kunst, ja, also was halt stark ist, ja, sind irgendwie... Zyklische Unternehmen und ja, China Exposure. Der Sektor, einfach was so ja, was heißt, an der Wirtschaft hängt, aber man merkt so ein bisschen dieses Aufleben, ja, nach diesen, nach diesen China-News. Die, ähm, ja. die zeigen ihre Wirkung letztendlich. Aber ja, es ist, ist interessant auf jeden Fall. Auch die Kursreaktion die letzten zwei Tage. Es ist zwar ein wilder Ritt, <lacht> ja, wenn man sich auch die Handelsspanne sich anguckt. Ich, ja, ich, ich, ich hatte sie ja long genommen,
0: Zeit. kurz, und wurde genau. Bei 19,68 Euro ausgestoppt, genau zum Tagestief, ja, und danach ist sie auf 21 Euro hoch. Ja. Also es ist manchmal ist es auch verhext ja, einfach, aber Das ist halt börse. Ganz ganz ja, die,
1: die Reaktionen sind teilweise immer noch echt brutal, zum Beispiel bei einer Hugo Boss, ja, wenn du das ähm, Zahlenwerk, die durchgelesen hast, dann musstest du ja eigentlich sagen, da passt alles. Also, die kann eigentlich nur steigen. Ja, und irgendwann wurden dann die. Die, die Lagerhaltungen, hier irgendwie die Vorräte, mhm. dann kritisch beäugt, äh, eine rational, die geht auch erstmal komplett in die Knie und irgendwann im Laufe des Tages beginnt sie sich dann doch wieder zu fangen, also ist es weiterhin echt. Ja, äh, minus 15
0: Prozent macht sie, ne, weil auch der Lagerbestand ein bisschen abgebaut wurde. Ist ganz das ist wirklich verrückt. unfassbar. Ja, bei Hugo Boss, sie haben die, die Umsätze ja massiv ausgeweitet. Und wenn du halt die Umsätze massiv ausweitest, brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Lagerbestand. Ne? Aber das ist halt aktuell in der Marktphase so eine Sache, die wird sehr kritisch beäugt, ja? weil der Markt halt Angst hat, dass sie das Zeug nicht mehr loswerden. Ja? Wir hatten ja die About-You-Aktion, wo alles rausgepfeffert wurde, ne? weil der Lager schon abgebaut werden muss. Weil ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass Hugo Boss als Marke aktuell schon ziemlich gefragt ist, dass sie da wissen, was sie tun. Aber... Näheres weiß man erst, wenn der Kurs in den Aufwärtstrend geht oder wenn die nächsten Zahlen weiter gut bleiben. Ja, das ist ähm, ganz spannend. Aber apropos seltsame Reaktion auf, äh, auf Quartalszahlen. Was sagst du zu PayPal? Ähm, die war gestern teilweise bei minus 15 Prozent. Habe ich absolut nicht verstanden. Der Ausblick war ja minimal beim Umsatz unter den Erwartungen. Aber ansonsten war das Zahlenwerk eigentlich in Ordnung, oder?
1: Ja, ich fand auch. Also man hat da förmlich so ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht. An sich durch die Bank war das ja echt ein gutes ähm, ja, Zahlenwerk. Und man hat ja dann auch sogar die EPS-Guidance angehoben fürs Gesamtjahr. Nur eben den Umsatzausblick ein bisschen nach unten angepasst. Und auch bewertungstechnisch, Ja, wenn man jetzt mal schaut irgendwie, also man hat ja jetzt ein KUV unter drei, so günstig war PayPal ja eigentlich noch nie bewertet. Zum einen hat ja auch ein bisschen der starke Dollar eben belastet, aber insgesamt also ist man eigentlich auf einem guten Weg. Und wenn man halt sich allgemein auch bewusst macht, sage ich mal, der Trend zum Online-Bezahlen, ja, also Digital Payment, hat ja 2021 quasi ein Niveau von über 7,5 Billionen. Erreicht und es wird erwartet, dass bis 2027 dieser Markt auf über 15 Billionen anwächst. Ja, und irgendwo PayPal ist halt weiterhin schon sehr gut positioniert. Ja, auch mit diesem One-Click-Payment. Die schaffen das einfach auch wie kein anderer. Und ja, wenn ich auch selber schaue, man macht schon noch relativ viel auch über PayPal. Ja, es ist ja halt bei, ein, bei den ja, Nutzern ist
0: PayPal brutal also beliebt bei allen äh, Shops und so weiter wird Paypal verhasst, liegt einfach daran, dass äh, Paypal sich ordentlich Gebühren abzieht und dementsprechend halt auch hoch profitabel ist. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz die Zahlen auch aufgemacht, also 6,85 Milliarden Umsatz, man ist ähm, 11% gewachsen immer noch, also immer noch zweistellig, obwohl es schon viel Gegenwind gibt. Ähm, Ergebnis 1,15 Dollar gegenüber 92 Cent im Vorjahr, also auch dort ist man gewachsen und der operative Cashflow, 1,9 Milliarden, um 29% Prozent gewachsen gegenüber dem Vorjahresquartal Und der Free Cashflow, 37% Prozent gewachsen. Das Payment-Volumen ist um 9% gewachsen. Und auch hier, du hast es, glaube ich, gesagt, der Dollar spielt ja eine große Rolle. Äh, 14% Prozent gewachsen, äh, wenn man die Währungseffekte rausrechnet. Und das ist das Problem, ich verstehe es nicht so ganz, der Ausblick... Ich gehe gerade nochmal auf die anderen Zahlen hier. Der Ausblick ist eigentlich gut. Ne? Man erhöht die Prognose für das Ergebnis auf 1,18 bis 1,20 Dollar. Hier waren die Schätzungen bei 1,18 Dollar. Und das, der, den Umsatz sieht man bei 7,38 Milliarden. Da wurden eben 7,74 Milliarden erwartet. Und äh, PayPal hat sogar, glaube ich, gesagt, dass äh, die E-Commerce-Umsätze e wieder so ein bisschen zugelegt haben zuletzt. Also... Eigentlich ähm, soweit ganz, ganz gute Zahlen. 8 bis 10 Millionen neue aktive Nutzer. Ähm, da hatten sie, glaube ich, vorher gesagt 10 Millionen. Also man wird es vielleicht nicht ganz schaffen. Aber man muss ja auch immer das so ins Verhältnis setzen, wie die Aktie performt hat. Und die hat natürlich auch schon viel Negatives vorweggenommen. Deswegen, wir hatten ja gestern die minus 15 Prozent. Ich gucke gerade drauf, wir sind gerade bei minus 6,5 Prozent noch. Also da sieht es eigentlich nicht mehr jetzt so dramatisch aus und wir sind auch noch deutlich, naja, wir sind noch über den Jahrestief. Das Jahrestief war bei 67, 68 Dollar so ungefähr. Also drei Prozent sind noch Luft. ja. Und wenn der Arbeitsmarktbericht heute okay ausfallen sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass PayPal auch einen Bounce nach oben hinlegt. Wenn es natürlich heute einen massiven Abverkauf gibt, dann, dann kann es natürlich auch ein neues Jahrestief geben, aber ich werde mir trotzdem dann ein PayPal auf die Watchlist setzen. Ähm, falls der Markt in Gang kommen sollte, dann äh, sehe ich hier auch eigentlich auf dem Kursniveau Erholungspotenzial. Block hat es ja besser gemacht mit den Zahlen. Die Aktie ist 12, 13 Prozent im Plus, eben sogar 14 Prozent. Hier war das Ergebnis deutlich über den Schätzungen. Ich muss es gerade nochmal aufmachen. Ja. Da hatte man... Da hatte man... Äh, man hat 42 Cent Ergebnis pro Aktie erreicht und es wurden nur 24 Cent erwartet. Also das ist schon stark und auch der Umsatz war ein Ticken über den Schätzungen und das hat jetzt eben gereicht, die Aktie zweistellig nach oben zu jagen. Da sieht man eben, dass auch so kleine Erfolge beim Umsatz und dann beim besseren Ergebnis zu solchen Kursreaktionen führen. Wird natürlich jetzt spannend zu sehen, die Aktie hat es nicht angezeigt, die war am Jahrestief ob das gehalten werden kann. Das, das wichtige Niveau ist, glaube ich, 63 bis 64 Dollar, wenn ihr euch den Chart mal anschaut. war sie zuletzt immer gescheitert jetzt im äh, Oktober und ja, jetzt ist sie vorbörslich bei 61 Dollar. Also mit etwas Glück geht's drüber. Wenn der Markt nicht mitspielt, dann rauschen wir komplett wieder ab. Also das ist ähm, ja, steht in den Sternen. Ja? Also was um 13:30 passiert. Das könnte wirklich größere Auswirkungen haben,
1: haben. Ja, und vor allem halt auch, wie, wie der Verlauf ist. Gell? Also ich glaube echt, so, einen, so ein richtig satter, heftiger Einbruch, wie gesagt, wir am 13. Oktober, wenn das passieren sollte, der könnte auch schon wieder direkt dann gekauft werden. Also ja, pass also mal, hier kam
0: nämlich gerade eben auch noch eine Frage dazu. Ähm, wann wird der richtige Move kommen? also wie ist die Einschätzung, um 13.30 Uhr, was du denkst, also du fändest besser, ähm, first move, wrong move, dass wir kurz runterrauschen und dann vielleicht zur Börseneröffnung im Minus starten und dann geht es nach oben. Das ist ja wirklich immer so diese Sache, ne? diese positiven Eröffnungen sind meistens richtig übel, dann ja. geht Verkauf, ja. also es ist mir auch fast lieber gestartene Minus und dann kommt die Erholungsbewegung, auch wenn es natürlich dann jetzt kurzfristig wieder schmerzhaft ist und man sich nicht traut reinzugreifen, vor allen Dingen, wenn man schon Positionen im Depot hat, aber Falls die, die Reaktion negativ ist und der Arbeitsmarkt nicht komplett drüber ist, so von den neuen Stellen, würde ich auch eher auf der Kaufseite aktiv sein. Ne? Weil wie gesagt, viele Aktien haben sich eigentlich gefangen. Ja? Und ich sehe nicht, dass wir jetzt direkt hier auf neue Tiefs durchrutschen, außer bei den Big Techs, wo da vielleicht doch vielleicht wieder Druck reinkommen kann, falls wir jetzt komplett wieder durchrauschen. Das ist so die Frage, aber bei Shopify und Co., vielleicht auch im Chipsektor, AMD und so, Ah, bin ich eigentlich ein bisschen positiver bestimmt.
1: Ich meine, letztendlich dieser heftige Einbruch würde sich erstmal in den Futures bemerkbar machen. Und das würde natürlich dann auch dazu führen, dass der US-Markt mit Downgaps in den Handel kommt. Ja, und dann letztendlich wäre die Chance Ihnen gegeben, dass diese Downgaps gekauft werden, gerade eben auch bei den Big Techs, die jetzt über die letzten drei Tage ja schon heftig verloren haben, schon in so einer überverkauften Situation sind. Und jetzt quasi fehlt noch irgendwo diese finale Beschleunigung. Ja, zum einen innerhalb des Handels oder halt über diese Downgaps. Nur ein Szenario, aber da würde ich dann eher schon wieder auf der Käuferseite stehen. Und man hat ja auch gesehen teilweise, dass zuletzt auch wenn Inflationsdaten über den Erwartungen ausgefallen sind, sie wurden ja dann doch gekauft. Es gab diese erste, dieser False Move, ja, Downgaps, meistens waren es die Downgaps und dann aber kam ja dann doch, doch dieser Bounce rein. Ja, und dafür müssten dann aber möglicherweise die Zahlen über den Erwartungen ausfallen. Das wäre das Szenario dann steigende Kurse, wenn sie unter den Erwartungen ausfallen. Jetzt spricht ja auch wieder für steigende Kurse, gell? Also.
0: Aber was, was ganz schlecht wäre, ist, wenn, der, wenn, wenn, wenn weniger neue Stellen geschaffen werden, aber trotzdem am Verkauf kommt. Das wäre dann wieder ein blödes Zeichen halt. Ne? Aber
1: Irgendwo schon, ja. Weil dann muss man sich auch fragen, okay, was soll jetzt noch zum Steigen verhelfen? Genau, richtig, ja. Es ist, es ist verrückt. Es ist einfach verrückt.
0: Also, ich bin wirklich gespannt, was passiert. Wir können vielleicht noch mal zum Schluss, kann ich noch mal kurz auf Cloudflare eingehen. Wir hatten, das ist halt auch wieder so ein Beispiel. Der Sektor tut sich schwer, Cloud-Sektor tut sich schwer, trotz recht guter Zahlen, Cloud- und Security-Bereich. Fortinet hat eigentlich auch ganz gute Zahlen. Die Aktie macht minus 15 Prozent, weil der Ausblick ein bisschen weiter gefasst wurde, obwohl der Ausblick eigentlich meiner Meinung nach immer noch und war weiter starkes Wachstum. Cloudflare querbeet eigentlich die Erwartungen geschlagen, aber die Aktie steht bei minus 11 Prozent. Also verrückt Umsatz. 47,3% gewachsen auf 253,86 Millionen Dollar und damit ist man jetzt bei der Run Rate, also wenn man das hochrechnet, bei über einer Milliarde Dollar Umsatz im Jahr und ähm, das KUV, das war ja glaube ich bei, bei äh, Cloudflare irgendwann bei 80 oder so, keine Ahnung, ja, die das hat heißt ja auch massiv verloren. Das ist jetzt in Anführungszeichen auf ich glaub, 15 oder so runtergekommen, wenn man diese Run -Rate annimmt. Also das passt. Bruttomarge, 78% Prozent ist eigentlich auch sehr gut und ähm, ja, beim äh, Ergebnis hat man die Schätzungen geschlagen, es wurden 6 Cent äh, geschafft beim non gam ergebnis und da wurden, glaube ich, 0 Cent erwartet und, und auch beim Umsatz war man 4 Millionen drüber und auch der Ausblick, ähm, die, da trifft man auch die Erwartungen im Endeffekt sogar einen Ticken drüber, und ja, die Aktie fällt trotzdem. Ne? Was, was will man dazu sagen? Ich habe mir mal den Conference Call so ein bisschen angeschaut, was die ähm, sagen. Es, es überrascht nicht, sagt, sagt der CEO. Es gibt eine Konjunkturabschwächung. Das hatten die aber schon die letzten Male besprochen. Ähm, das schlägt sich so ein bisschen in den Umsatzzahlen wieder. Aber trotzdem hat man jetzt eben diesen Meilenstein erreicht und über 40% Prozent Wachstum ist natürlich äh, auch immer noch sehr stark. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, sie haben und das war so ein Haar in der Suppe. Ich glaube, es wurde erwartet, dass sie mehr Kunden hinzugewinnen. 4.197 neue Kunden haben sie gewonnen. Insgesamt 156.000 zahlende Kunden. Aber, das haben sie auch gesagt, sie haben den Fokus eben auf Großkunden, weil sie mit denen das Geld verdienen, die mehr als 100.000 Dollar pro Jahr ausgeben. Und 159 neue Großkunden sind dazugekommen. Man hat jetzt 1.908 Großkunden 58% Wachstum gegenüber dem Vorjahr, also da sieht es eigentlich auch ganz gut aus und genau die Bruttomarge blieb gleich, ähm, die NRR, also das, was, äh, was bestehende Kunden mehr zahlen jedes Jahr, ist bei 124%, also bestehende Kunden zahlen eben immer mehr Geld, ähm, das war bei Vorjahren ein Ticken höher, man will da wieder auf 130% kommen, aber da sind Sie sehr zuversichtlich, weil Sie führen immer neue Produkte ein und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und genau, jetzt habe ich habe hier noch eine interessante Sache gelesen. Sie wollen in den nächsten Jahren organisch einen Jahresumsatz von 5 Milliarden Dollar erreichen. Das ist, das ist Ihr Ziel und ähm, daran arbeiten Sie und Sie sagen, dass Sie erst, ich muss gerade mal schauen, wo das stand, das war auch ganz interessant, Sie, es gibt ja immer den, äh, den, so, der, den Markt, die Marktgröße, die man äh, beackern kann. Und da sind sie erst bei einem ganz, ganz kleinen Prozentbereich, sagen sie. Ich kann mal schauen, wo ich das gefunden hatte. Und dieser ganze Dings ist sehr lang. Mhm. Ich, ich glaube auf jeden Fall haben sie gesagt, das sind erst wenige Prozent von dem Marktvolumen, was wo was sie sehen, was sie äh, erreichen können, haben sie jetzt erst einen Umsatz umgesetzt und deshalb dementsprechend sind sie extrem optimistisch, dass, es, ähm, dass sie äh, da weiter wachsen können. Ne? Und ich habe die aktuell ja auch im Langfristdepot, sie ist weiterhin nicht extrem günstig. Ähm, sie sind ja auch immer so plus minus null von der Profitabilität, aber das steuern sie eben auch bewusst, haben sie gesagt, weil sie eben den Fokus aktuell noch auf Wachstum legen und dann erst in den nächsten Jahren irgendwann den Fokus auf Profitabilität legen wollen. Ja, der Kurs sieht jetzt aber auch nicht sonderlich gut aus. Ähm, muss man mal schauen. Ne? Also wenn die unter, unter das Jahrestief fällt, das war aber bei unter 40 Dollar, da hat sie noch 10% Luft, sieht es übel aus. Ja? Also da muss man ein bisschen jetzt gucken, je nachdem wie die Reaktion heute am US-Markt ist, dann kann es auch schnell blutig werden. Ich bin mal gespannt. Aber Grundsätzlich weiter meiner Meinung nach ein tolles Unternehmen, was gut wächst und ähm, auch gute Zukunftsaussichten hat, aber eben nicht günstig ist. Aber wenn man sie vergleicht mit den Bewertungen von vor einem Jahr, da stand sie bei 220 Dollar, jetzt steht sie bei 44 Dollar und sie ist ja gegenüber dem Vorjahr um, um fast 50 Prozent gewachsen. Also schon deutlich günstiger geworden, ne? das das so viel kann man sagen. Und die Aktie ist ja auch für große Bewegungen bekannt. Ja? Die hat sich nochmal hier dieses Jahr man war das hier im Juli von 44 Dollar auf 80 Dollar mal in kürzester Zeit nach oben geschwungen, nur um dann wieder 50 Prozent abzugeben. Also ein brutales Teil. Aber, aber. Hast du die auch im Blick oder ähm, was findest du ja. noch im US-Markt äh, spannend?
1: Ja, ich habe vorhin auch mal so ein bisschen noch geschaut. Also irgendwo, gerade bei Cloudfair finde ich es auch seltsam, dass der Abschlag so hoch ist, weil irgendwo hat man ja durch die Bank eigentlich geliefert. Ja, also kann man sich durchaus mal heute auf die Watchlist packen mit Paypal, dass irgendwo halt diese, diese schwachen Eröffnungen gekauft werden. Ja, wir haben
0: sie ja auch letztens gesehen, darauf wollte ich nochmal kurz eingehen. Also das die schwachen Werten, Eröffnungen, ja. apropos Peloton zum Beispiel, Roku, da wurden die schwachen Eröffnungen ja komplett hochgekauft. Mhm. Da gibt es auch noch zwei weitere Kandidaten, aber ich habe mir die Zahlen noch gar nicht genau angeschaut. muss ich noch machen. Atlassian vorbörslich minus 27 Prozent. Twilio minus 26% vorbereitet. Das ist unfassbar. Also wer Cloudflare-Depot hat, es kann auch noch schlimmer kommen, ja? wenn man diese Aktien im Depot hat. Wahnsinn. Ich glaube, Twilio hat halt einen riesigen Verlust wieder auf Gap-Basis eingefahren. Das ist wirklich brutal. Du bist als Aktionär so, so dermaßen verwässert, einfach weil sie neue Aktien ausgeben. Ich glaube, die haben äh, die Hälfte vom Umsatz ist, ist Verlust, ja. Und das ist halt schon. Das finde ich schon total einfach, was sie da machen. Und es gibt auch jetzt sehr viele Kurszielsenkungen. Ja, also, pff, weiß nicht. Atlassian hat, glaube ich, beim Ausblick enttäuscht. Minus 26 Prozent. Boah. Also, aber die, die, die Aktie war auch hoch bewertet. Rutscht jetzt genau unter das Jahrestief. Naja, ein kleiner Bounce könnte natürlich kommen bei minus 26 Prozent sein. Und Atlassian war im Hoch bei fast 500 Dollar. Das muss man sich vorstellen. Jetzt noch bei 127. Also, Sie hat auch schon sehr geblutet, aber ich weiß nicht. Ne? Also Snap war ja zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ähm, riesiges Downgap, auch nach oben gekauft worden. Aber ich weiß, ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht mal eine kleine Zockposition in Atlassian, aber mehr auch nicht. Das, äh, dann lieber doch eine Cloudflare und eine PayPal. Da sehe ich eigentlich bessere Chancen.
1: Ja, vor allem also PayPal. Da bin ich echt mal gespannt, was da heute noch passiert. Ja. Ja, ja bleibt, bleibt spannend. Ähm, wir werden ein Update dann geben, ne? um, äh, um 13.30, Uhr,
0: 45 Minuten. Ich gehe jetzt schnell Mittagessen da noch um dann rechtzeitig wieder hier zu sein und zu schauen, was, was der US-Arbeitsmarktbericht uns so bringt. Genau, ansonsten, ich habe sonst gar nichts mehr auf meiner Liste. Hast du noch irgendwas? Oder sind wir durch? Nee,
1: ich meine gut, diese China-News haben schon auch Tragweite. Und wenn jetzt noch der US-Markt irgendwie mitspielt, dann stehen die Chancen schon ganz gut. Ja, Short Squeeze
0: sind. incoming. Ja. Ja.
1: Gut, ich meine, wir haben uns ja von den Tiefs schon nach oben bewegt. Ja. Jetzt gab es möglicherweise jetzt diesen Pullback, den kann man auch als eine Art Retest beäugen, zumindest was den S&P betrifft. Klar, die Verzerrung in der Nasdaq sieht heftiger aus, eben durch den hohen Anteil der, der Big-Tech-Aktien. Aber ja, noch ist so diese Umkehrstruktur ja auch intakt. Und mal gucken, ja, ob es dann heute so auf einen potenzielles swing -Low vielleicht hinausläuft. Super,
0: alles Wirklich klar. Also die US-Futures sind auf jeden Fall vorbürstlich im Plus. Nasdaq 0,7, 0,8 Prozent. Ha, okay. Noch nicht dramatisch im Plus, aber etwas. Der Dow Jones 0,6, vor allen Dingen hier in Deutschland. Der MDAX ist heute gut unterwegs mit 2 Prozent, aber auch der DAX 1,7 Prozent. Ja klar, im MDAX sind so Aktien wie Krones. Ähm, die, oder ich weiß nicht, im s aber viele Mittelständler, die natürlich äh, von dieser wieder aufkeimenden Hoffnung in China profitieren. Die liefern ja auch viele Maschinen dorthin und stabilere Lieferketten würden dort natürlich helfen. Ja, und die ganzen China-Stocks hier, USA vorbörslich, ist halt, ja, man kann natürlich jetzt sagen, hätte, hätte Fahrradkette, aber wenn man diese Aktien gehalten hätte, wäre man wahrscheinlich äh, immer noch im Minus, auch wenn die jetzt vorbörslich, ich gucke gerade mal die Speng 17% im Plus, Li Auto 12%, Alibaba 10%, aber wer sich da den Chart anschaut, das ist bei Alibaba auch eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Nachhinein hätte man das machen können, aber ich bin da auch nicht aktiv und ich werde auch diese Gaps jetzt nicht kaufen, glaube ich, bei den China-Stocks. Deswegen, da bleibe ich lieber außen vor und gucke mir dann die anderen Aktien an, die wir besprochen haben.
1: Ja, so sehe ich das auch, das muss man sich nicht antun, gerade auch diese Problematik rund um Taiwan und dann kommt wieder eine Negativnachricht, dann wird wieder vielleicht die komplette Werthaltigkeit auch von den ADRs bei den US-gelisteten China-Aktien in Frage gestellt und da das sind so viele Einflussfaktoren, ähm, ja wo das ja. Ganze dann auch unkalkulierbar machen, also ich habe da auch keine Lust mehr drauf und man sieht ja, wie irre die Bewegungen dann sein können ja, so also Aktien irgendwie mal kurz minus 40 Prozent, dann wird das Ganze dann doch wieder hochgekauft und das ist ja nur noch verrückt. Also ja. das brauche ich auch nicht. Genau.
0: Alles klar, oh. super. Dann ja. Ähm, ja, sind wir soweit durch und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und schauen wir was passiert. Gell? Dann, genau, ja. ein schönes Wochenende schon mal und ähm, genau, die Updates kommen dann nachher noch über die Kanäle. Also bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann, macht's gut. Ciao.